0: Bueno, se me agarran, se me preparan porque hoy vengo reloaded y resulta que pues obviamente yo de todo lo que les hablo y les comparto pues son cosas que no leí en ningún libro pues o sea, son cosas que yo he vivido o estoy viviendo o justamente estoy eh, facilitando a otras mujeres a trascender o a pasar no pues y ayer resulta que subí unas historias a mi instagram que de hecho si no me siguen síganme es arroba victoria hertel y entonces subí ahí unas historias hablando del tema del divorcio. O sea, hay un estigma muy heavy con el tema del divorcio. Yo ya tengo, estamos en fin de marzo del 2021, para cuando escuches este episodio, pues ya tengo más de 15 meses separada, pues, y en proceso de divorcio. Y resulta que, eh, resulta que la gente, o sea, a mí me ve y me dice, güey, o sea, no puedes estar tan bien. O sea, te ves increíble, ¿no? Gente que, que me conoce de hace muchísimos años y de repente es como, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué resulta que se toma en esta realidad que el divorcio, que divorciarse, que acabar con un vínculo matrimonial es un fracaso? ¿Y qué pasa si fuera el más grande de los éxitos? ¿Eh? ¿Qué pasa si en vez de tener como esta idea, bueno, la tenemos, ¿no? Pero de que las divorciadas se tienen que chingar, eh, fuera al revés, ¿no? Porque ¿cuántas de nosotras nos mantenemos dentro de relaciones? Que, no, que ya no nos contribuyen más, que, que, que ya no, que ya acabaron, o sea, obviamente sin ir al punto de relaciones tóxicas, relaciones abusivas, relaciones agresivas, relaciones violentas, relaciones drenantes, vínculos codependientes, o sea, sin ir a ese extremo, que es, yo creo que casi todos estamos en algún punto del extremo, pues, pero digo, para que no nos vayamos del extremo pero, o sea, sabiendo que existe y que podemos estar ahí y cada quien sabe a qué nivel, y yo también sé a qué nivel la relación era así, pero pues eso no es el punto ahorita, es ok, ¿qué pasa si nos preguntamos, no? Y nos cuestionamos Todas estas ideas y cosas preconcebidas que traemos, quién sabe de dónde y que adoptamos y que decidimos elegir en algún momento, no de bueno, no, las mujeres divorciadas se chingan, la tienen que pasar mal, se destruyen, tienen que trabajar un montón, tienen que ser infelices, tienen que estar feas, tienen que... Los hijos, por ejemplo, la parte de los hijos tienen que estar mal, todo tiene que ser un problema. ¿Y qué pasa? O sea, yo no digo que en todos los casos eh, la respuesta y la solución sea la separación o el divorcio. De hecho, yo particularmente me tomé muchísimos años y muchísimos intentos eh, antes que tomar la decisión final de un divorcio definitivo, eh, justamente porque... Quería tomar la mejor decisión para todos, la decisión que sumara, la decisión que creara más para todos. Y definitivamente, bueno, ¿qué pasa si decidir divorciarte o separarte, acabar con esa relación? Pero acabar en serio, ¿no? Crea mucho más para todos, crea más espacio, crea más abundancia, crea más felicidad, crea más gozo, crea más disfrute. Sí, ¿Qué pasa? Que si esa relación sale, ese vínculo deja de existir. Te da espacio para... Tener otro tipo de vínculos... Más alineados con lo que realmente quieres... Con lo que creas o eliges crear diferente... ¿No? El otro día... Eh, bueno... Para, lo que no, para los que no saben... Tengo dos hijos... ¿No? Una de casi siete... Y el chiquitín de dos años y medio... Eh, que pues obviamente... Prácticamente no sabe... O no va a saber lo que es crecer... Con, con el papá en la casa... Pero... I don't care... Really... Y el otro día estaba justamente por eso. I don't care porque sé que la decisión que tomé crea mucho más para todos, incluso hasta para el papá de los niños. Eh, independientemente y totalmente fuera de ese tabú y ese, esa idea y ese juicio de no, no, si te divo o sea, está mal divorciarse. No, no, los niños tienen que crecer con su papá en la casa. A ver, a veces no, si el papá. O sea, y la mamá tienen un vínculo o tienen una relación tóxica o directamente, ni siquiera me voy, me voy a ir a juzgar si es tóxico si es abusivo. O sea, ya obviamente ya sabemos que eso sí, todo palomita a todo sí. Pero ¿qué pasa si esa relación ya no te suma? Sencillamente en un punto neutral de pues ya se acabó, ya no va más, no me suma, fin. Y los niños se dan cuenta de eso. El otro día, justamente, volviendo al punto de inicio, que les estaba contando de, de que tengo dos hijos, eh, mi hija más grande, obviamente, pues sí, a ella le tocó más tiempo y, y como esta parte de familia, entre comillas, ¿no? Eh, y entonces, como que ella a veces, bueno, estamos ahora muy bien y muy felices y divirtiéndonos y tal, que pues obviamente también ha sido un proceso para mí poder llegar a eso, pero ellos están así porque yo estoy así, ¿sí? sí eh, y entonces en un momento en la cena como que se le ensombrece la carita y me dice, me gustaría que papá estuviera aquí, que siguiera papá con nosotros. Y yo la miro y le digo, a ver mi amor, o sea, que ya tiene bastante idea, más que bastante idea, todo. O sea, los niños saben todo, reciben todo, perciben todo, nada más que no saben, no entienden a veces qué pasa, pero saben que las cosas están pasando. Y le digo, a ver. ¿Vos te acordás la cantidad de veces que nosotros peleábamos? Sí, me dice. ¿Y yo, cómo estaba de mal? ¿Y cómo estábamos todos mal? Sí, me dice. Ok, bueno, ¿vos ahora nos ves pelear? No. Entonces le pregunto, ok. ¿Qué situación piensas que es la mejor para todos? Así como estamos, sin pelear. Y en paz, en calma, en gozo. O la otra, donde estábamos juntos pero nos llevamos a las patadas. Me dice no, esta. Ah, bueno, pues, ok. Entonces la decisión fue la mejor. Porque también está ese estigma, ¿no? De, ay, ¿quién decidió? ¿Quién destruyó la familia? Perdón, si la familia o el vínculo te hace mierda, hay que destruir el vínculo mejor. Y voy a hablar con groserías porque hay palabras... Definitivamente que necesito, o sea, quiero transmitirte la energía de la palabra. Y es, esa es la razón por la cual a veces digo, groserías entre comillas, que luego, ¡ay, qué pelada! No, 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 es la energía de la palabra que quiero transmitir y ahí es donde quiero llegar para sacar todo esto, ¿no? Entonces, si hay un vínculo que te está destruyendo, te está destrozando, que te está jodiendo, que te está haciendo mierda, bueno, acaba con el vínculo, fin. No, no debería haber eh, discusión ahí, pero tenemos tantos mandatos, tantos prejuicios, tantas cosas que... Eh, tanto bagaje, tantas imposiciones ¿no? de cómo tienen que ser las cosas, que todo eso que nos compramos alguna vez, de lo que vimos en la tele, de lo que dice la tía, lo que dice la abuela, lo que dice la madre, lo que dice el padre y de lo que es, leemos en donde sea y de lo que sea. ¿no? Bueno, ¿por qué y qué pasa si nosotros podemos ponernos en un lugar neutral y decir, a ver, esta situación está creando más para mí o no? ¿Qué va a crear para mí, cortar con el vínculo o no? Y no saben, o sea, la cantidad de veces en aquel momento y después de siete años, casi ocho de relación. Y en ese momento, si bien tenía herramientas, no tenía las herramientas que tengo ahora, pero sin embargo, le di 20 mil vueltas a las cosas. Y ustedes no se crean en el momento que yo decidí y se los comparto, no porque diga yo qué chingona, bueno, sí, qué chingona, oye, o sea, la verdad que sí aprendamos a asumirnos todas en la extensión y la profundidad de lo potentes que somos las mujeres y de lo poderosas que somos las mujeres y de lo capaces y de lo resilientes y de lo dispuestas que estamos las mujeres a crecer y aprender y a ser hasta cuidadosas y, y cariñosas y amables con los demás, incluso hasta más que con nosotras mismas. Bueno, todas esas son buenas cosas. Entonces, ¿por qué no lo vamos a reconocer, no?, y por ejemplo, yo algo que tenía muy, muy presente es que definitivamente cuando algo pasa, digo, no estoy hablando en contra de los hombres, por favor, para nada. Hay siempre excepciones, pero a lo que voy es la capacidad que tenemos las mujeres como mujeres de poder crear. Esto tiene que ver con el recibir, esto tiene que ver con nuestra sexualidad, con nuestra feminidad incluso. y nuestra Es eso, tiene que ver con la capacidad de crear. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, y lo hablaba eh, hace tiempo con una señora mayor, amiga de mi mamá, eh, que decía, bueno, a, a unos hijos, a una familia, quítale eh, la mamá y que se quede el papá y esa familia se va a al tacho, se va al caño. Pero quítale el papá y esa familia sale adelante. ¿Por qué? Porque las mujeres son mejores que los hombres. No, no estoy diciendo quién es mejor, quién es peor. Me refiero a, las, a los roles y a los atributos que tenemos cada quien y las mujeres en particular. No digo que los hombres no lo tengan, pero por regla general las mujeres tenemos esta inmensa capacidad de crear que cortamos, que sofocamos, que divorciamos de nosotras mismas, entonces no nos conectamos con nuestro verdadero poder, entonces no tenemos, eh, no, no, no estamos conectadas de hecho con nuestra propia sexualidad, con nuestra energía sexual, que va mucho más allá de el sexo como tal. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es sexualness, o sea es como esta, este vibe vital, energético, gozoso, bueno, esa energía que va más allá del como tal sexo, o sea, de juntar una parte del cuerpo con otra parte del cuerpo de otra persona, eh, realmente esa es la energía que nosotras muchas veces cortamos, sofocamos y entonces tenemos un montón de problemas. No nos conectamos con nuestro cuerpo, no lo escuchamos, no podemos disfrutar de nuestro cuerpo en absolutamente todos los sentidos de la palabra. Eh, no nos sentimos cómodas creando, sí, creando lo que quieran. No estoy hablando nada más de crear otro ser humano, que es parte de nuestro eh, don de crear un, una vida, un ser humano, no un ser humanito. Bueno, esa misma capacidad de crear cosas la tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida que nosotras queramos elegir. Entonces realmente a mí en particular es un tema que me ha costado horrores poder llegar y para mí es un logro y justamente por eso lo quise compartir de güey la gente me dice nunca te vi tan bien pues es la paz y la plenitud y el gozo de saber que tomaste la decisión correcta ¿sí? entonces lo lamento al que le guste o al que no le guste y otra cosa que tenemos que tener como súper claro es sabes que eh, tus hijos, no los hijos en el caso de las mujeres que tenemos hijos y que no sé qué y que ay, oh, los hijos y bueno basta dejemos de, de usar como excusa a los hijos para no tomar las decisiones que tenemos que tomar o que sabemos que nos van a dar más y solamente por comodidad porque la verdad muchas veces es cómodo estar en, en una relación digamos eh, que no nos da lo que queremos realmente, pero es cómodo y nos quedamos ahí por cómodos, por costumbre y empezamos a usar a los hijos como excusa, ¿sí? Los hijos van a estar bien en tanto la mamá esté bien o el cuidador a cargo, digamos, como sea, pero... A veces están mejor y yo lo veo, o sea, en ambos casos. No quiere, ojo, no estoy hablando de que el papá, ni estoy hablando en caso específico de ahí, el papá de mis hijos es un hijo de la fría. Bueno, ese no es un punto, no es el punto que estamos hablando ahorita y no me interesa entrar en, ese, en esa situación. Pero lo que yo sé, que incluso aunque a la otra persona le cueste cortar el vínculo, disolver ese vínculo, yo sé que con mi decisión he creado más para todos, porque la persona también necesitaba eso. ¿Sí? Aunque le cueste. ¿Por qué? Porque nos vamos a la parte cómoda, ¿no? Ay, mis hijos y no sé qué. Güey, no. Los hijos van a estar bien si la mamá está bien siempre. Y mientras, o sea, así sean chiquitos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, no pasa nada, son niños, no se dan cuenta. A ver, los niños de hecho son seres humanos, pequeñitos, en tamaño, pero vienen con unas capacidades de percepción un millón de veces más limpias que nosotros. Entonces ellos, de hecho, perciben todo. Ellos a veces no pueden definir qué es, no saben qué es, no lo pueden eh, precisar, a veces hacen sus berrinches, o sea, hacen sus cosas, pero todas esas cosas vienen o sea de los papás. Porque ellos agarran todo, son como esponjitas energéticas. Entonces aquí, incluso mientras más quieran ocultar que no que no pasa nada, que la relación está bien, bueno, obviamente los niños lo van a sentir y son los primeros que van a acusar recibo de eso, ¿sí? Por eso luego son los niños que tienen que se enferman un montón, que tienen problemas de conducta, que tienen problemas ya después de más grande de adicciones, etc., etc., porque están manifestando problemas de los padres. Esto no es nuevo y, pues, obviamente los terapeutas de niños muchas veces cuando van a tratar a los niños dicen no, pero mándeme su mamá o mándeme a su papá, ¿no? Digo yo... Eso hasta lo veo con mis propios hijos. Yo a veces que estoy enojadísima o algo. O sea, me dejé llevar por la ira, pues. Eh, y estoy enojada o algo pasó. Y enseguida lo veo. Sobre todo en el más chiquito, ¿no? O en la, en la otra. Así como Y de repente el otro día, por ejemplo, estaba... Augusto había llegado de casa de su papá. Y llegó enojadísimo. Dos años y medio, ¿eh? Enojadísimo. Eh... Tremendo. Se puso a hacer un berriche. ¿Qué te pasa? Le digo, a ver, tranquilo, ¿de quién es ese enojo? O sea, todavía no habla casi, ¿eh? o sea, habla poco. ¿De quién es ese enojo, Augusto? Es tuyo, de alguien más. Y me miró y me dijo, es de papá. Ah, bueno, se lo regresamos en conciencia. Punto. Y se calmó enseguida, ¿no? Entonces... Obviamente no es por echar las culpas, ellos también se chutan cosas mías, ¿no? Pero justamente por eso es que digo: mientras uno mejor está y más armada y, y más decidiendo una por una misma lo por lo que quiere y por lo que, sí, y por lo que tiene ganas de crear, eh, los niños van a seguir a eso. Y hoy, después de un año, 15 meses, puedo decir que mi relación con mis hijos ha mejorado increíblemente. Yo ya me siento increíble estando con ellos sola, porque, claro, al principio es. Bueno, pero éramos cuatro y ahora vamos a hacer tres. Y entonces las cosas que tenía que hacer o que en los roles nos habíamos dividido, que hacía la otra persona y bueno, entonces voy a tener que hacerlo yo, pero me siento incómoda. Pero y bueno, pero hay que hacer lo que hay que hacer en pos de crear algo más grande, porque yo sé que si yo me quedaba en esa relación y lo hablo así personal, porque sé que es el caso de muchas si yo me seguía quedando en esa relación, esa relación me estaba drenando, me quitaba energía, me tiraba para abajo, me anulaba. Yo dudaba de mí misma, de mis capacidades, de mí todo y no podría hoy estar haciendo esto y compartiendo esta historia y no saben la cantidad de mensajes que he recibido en Instagram después de estas stories. O sea, la cantidad de mujeres y estamos todas en la misma, más o menos. Y a ver, no estoy hablando mal de papá de los niños, estoy hablando de la relación, el vínculo, la dinámica que se establece porque luego queremos ir muy fácilmente al lugar de víctimas y mira lo que me hizo. Y o sea yo soy la reina de que me victimizaba, ojo. ¿eh? Entonces es como, a ver, no qué víctima ni qué víctima. Tú elegiste eso de alguna manera u otra, consciente o inconsciente. Yo sé que yo elegí todas esas dinámicas y de alguna manera yo las generé. Y ¿sabes qué? Era lo que yo necesitaba. ¿Para qué? Para esto, para poder desplegar mis alas y decir, ¿sabes qué? Yo puedo, yo soy esta, ¿sabes? Voy a tomar las mejores decisiones para mí y para mi familia. ¿Sí? Y lo que es bueno para mí, esa es una ley, grábensela, tatúensela, póngansela en el, el espejo del baño, en donde quieran, lo que es bueno para mí es bueno para todos, entonces siempre estar abogando, obviamente esto es como una especie de como egoísmo consciente que aparte nos enseñan a, ay no, a ser este, altruistas y a ser compasivos y siempre pensar en el otro primero, todo eso es bullshit la verdad porque obviamente no estoy hablando de ser mala y hacer cosas para joder a la gente y para perjudicar, pero siempre es tenerme a mí primero. A ver, ¿yo qué necesito? Y siempre lo digo esto cuando voy a hablar, cuando doy pláticas. cuando Primero nos tenemos que poner la máscara a nosotros, ¿no? como en los aviones. Luego para ayudar a los demás. Eso no es ser egoísta, eso no es ser mala persona. Eso no es ser una perra. Bueno, y si tenemos que ser una perra, pues primero pongámonos las máscaras, ¿no? Porque pues, si no, no vamos a poder ser todos los perras que tenemos que ser. Y, por ejemplo, yo cuando ya había tomado la decisión definitiva de que esto se había acabado, güey, o sea, realmente tú mirabas mi cuenta de banco y era, o sea, te, te da pena, wey. o sea, tenía más deudas, estaba en cero, tenía deudas, la tarjeta de crédito y no sé qué, y... De repente era como, wow, o sea, yo sal, estaba saliendo de recuperarme de una enfermedad grave, que casi me muero. O sea, para eso, si quieres, te invito a escuchar el primer episodio donde cuento un poquito más de esto. Y entonces mi trabajo, o sea, mi, mi hijo más chico tenía un año, un año tres meses. Entonces así como extranjera, sin mi familia aquí, o sea, sin apoyo, sin nada. eh Y dije, ¡Ay, ok, pero ¿sabes qué? Esto se acabó. Tomé la decisión, dije, yo ya esto no lo elijo más. No importa el tiempo que me tome, ¿eh? no voy a hacer drama, no voy a pelear, no nada. Pero esto se acabó y voy a saltar. Universo, ¿me agarras o me agarras? Porque ahí te voy. Y así fue. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos esperando tener un millón de cosas listas previos. O sea, como, bueno, A más B más C más X igual a el resultado y estamos esperando que esa formulita se cumpla para poder decir, bueno, una vez que eso pase, yo entonces ya voy a poder elegir algo que me hace bien. No, no, es al revés. Elige lo que tú quieres, lo que necesitas, entre comillas, lo que te hace bien. No me gusta mucho la palabra necesitar, pero elige para ti primero. Y las cosas, el mundo, el universo, como quieras llamarle como el universo, no sé, no sé si esa palabra es la que más me acomoda, pero las leyes del mundo te van a acompañar, ¿sí? Pero tú tienes que hacer un statement, una decisión de esto hasta aquí y esto cambia, punto. Y ya. Entonces... La verdad que sí me tardé un poco y era como un tema que me daba como un poquito de reserva poder abordar por una cuestión porque pues estoy compartiendo cosas muy personales eh, y sin juicio ni para mí ni para el papá de los niños ni nada. Yo la verdad, independientemente de todo el conflicto, estoy tan agradecida con él y por la manera en que él ha sido conmigo y sigue siendo conmigo, aunque me puya todos los botones posibles. La verdad estoy muy agradecida porque me he conocido tanto en el proceso y he aprendido a confiar tanto en mí en el proceso que definitivamente eh, yo no sería quien soy hoy si no hubiera tenido esa relación o sea yo la necesitaba así con todas sus cosas buenas con sus cosas malas agradables feas eh, deliciosas increíbles y bullshit con todo yo necesitaba eso y pues yo también a ver vamos a ser honestos las relaciones son de a dos y como decía eh, al principio no cada quien elige lo que quiere Vivir y cómo lo quiere vivir, aunque sea a un nivel inconsciente. Y nosotras, o sea, nada de lo que tengamos enfrente está, digamos, o sea, todo lo que tenemos enfrente está dispuesto para nosotros porque podemos con ello, ¿ok? No se nos va a presentar una prueba que no podamos pasar. Y después de haber pasado un montón de pruebas extremadamente duras, a veces digo, ay, no quiero ser tan fuerte como el meme, ¿no? Ya no quiero ser la fuerte, ¿no? Pero, pero bueno, pues si está ahí. Adelante es lo que, lo que en algún momento yo decidí que tenía que vivir. Bueno, voy a aprender y voy a sacar de esto el mayor provecho porque hay algo bueno siempre detrás de esto. No es el premio consuelo, es porque la gente dice luego, bueno, por lo menos, al menos, algo pasa. No, 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 no. Aprendamos a ver que las cosas, entre comillas, malas o negativas, no tienen como premio, consuelo, un regalo o un crecimiento. Son el crecimiento y el regalo. O sea, es algo increíble y a veces resulta extremadamente doloroso mirar para atrás, pero pues ahí hay que revisar la historia que nos contamos, ¿no? Porque nos contamos esta historia, como les decía, de víctimas y de no sé qué y de no sé cuánto. No, no, no. Y después analizando y viendo y siendo cada vez más conscientes, o sea, mirando con cada vez más conciencia, uno se da cuenta que no hay una víctima eh, sin un victimario y que el victimario tampoco tiene fuerza sin la víctima y que es una relación de a dos y va al revés para cuando uno es victimario de algo o sea eso no existe siempre estamos eligiendo y siempre estamos decidiendo y en nuestro poder no importa lo que pasó ayer hace 20 años o hace 5 minutos hoy, ahorita, presente, ya, yo puedo decir hoy elijo algo diferente, ahora elijo algo diferente. No sabemos cómo se va a mostrar, no tratemos de llenar esos espacios con un pensamiento lógico lineal, porque así no funciona, porque si yo hubiera querido llenar ese espacio cuando dije fuck, o sea, porque literal es fuck, o sea, no tengo un peso, ¿qué va a pasar? ¿cómo lo voy a hacer? Tenía mil miedos, mil... ¿Qué le voy a hacer con esto? ¿Cómo le voy a hacer con lo otro? ¿Cómo no... O sea, y dije, pues sabes qué? El lugar queda espacio vacío, quiero que se llene con esto, 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 esto y esto, ahí te voy y me agarras, ¿eh? Y así fue. Y no saben las cosas, obviamente, no estoy diciendo que es un camino de rosas y que todo es espectacular, pero definitivamente ha sido un mil veces millón si yo en mente eh, camino mejor que haberse ido con ese vínculo sin dudas y sé que es lo mejor para mí sé que es lo mejor para mis hijos y saben que definitivamente aunque le cueste reconocerlo y en algún momento me lo reconocerá y a veces no y si me estás escuchando juan te mando un abrazo eh, para él también él también necesitaba eso entonces cuando uno elige por uno mismo todo se acomoda y todo tiene que ser mejor. Entonces, por eso era que quería eh, hacer este <risa> episodio de, de vamos a romper con todos esos eh, paradigmas establecidos, ¿no? No es cierto que eso tenga que pasar, no es cierto que tengamos que vivir jodidas, no es cierto que nos tengamos que destruir, no es cierto que tengamos que incluso hasta, fíjense, sufrir el vínculo. Yo cuando me di cuenta no solamente que estaba pensando que me tenía que super chingar y que tenía que ser pobre y que tenía que trabajar 80 horas por día para generar el, el mínimo de supervivencia y también veía a mis hijos y de repente, güey o sea, a ver, todas las mamás que están me están escuchando a ver, vamos a reconocerlo. A veces nos cuesta un montón y es como... ¡Ah! ¡Te quiero matar! <risa> o sea, es real, ¿no? O sea, cada vez eso o sea, está más aceptado, pero está muy mal visto que digamos eso, ¿no? Porque, ¡ay, no! Tenemos que ser mamás perfectas. Bueno, y de repente también... Aparte de eso, me doy cuenta que de repente veía a mis hijos y era como... ¡Ay, qué sufrimiento! Mira lo que nos pasó. A ver, ¿no? Hasta que dije, obviamente, pues todo esto eh, en, una, en una situación dinámica, ¿no? De, bueno, a ver, esto está pasando, esto me lo percibo así y con conciencia irlo cambiando porque dije, ¿sabes qué? Como siempre, que yo soy mi, esta famosa Lady Beach de la que siempre hablo, que es esta dama, que es una perra, por supuesto, Eh. Y dije, no, esto no tiene que ser así. O sea, ¿quién dice que tiene que ser así? ¿Según quién? ¿Según cuándo? A ver, esto, esto va a ser como yo quiera. Y lo voy a armar como yo quiera, a mi medida. ¿Por qué tengo que estar poniendo como prioridad eh, la vida y la percepción y los objetivos y las maneras de hacer las cosas de los demás? Si es mi vida. Obviamente, sin dañar a nadie, repito, sin hacerle daño a nadie, sin robarle a nadie, sin perjudicar a nadie... No, pero elegir para mí. Entonces, es convertirse en esta lady bitch. De alguna manera es parte de este proceso de conciencia, de recuperar tu poder, de salirte de la victimización y decir, a ver, momento, este es mi momento y yo lo voy a vivir como yo quiera. Y de última, si uno elige estar en la victimización y estar en el sufrimiento y estar en la carencia y estar en, ok, yo lo elijo, Punto final. No le voy a echar la culpa a nadie. A mí me ha pasado muchas veces decir, ah, pero ¿sabes qué? Bueno, pero yo lo estoy eligiendo a esto. Entonces no hay a nadie a quien echarle la culpa. Nosotras somos las que tenemos el poder justamente de cambiarlo. Acabemos con ese también paradigma de la muertita, ¿no? <ríe> de que las mujeres ay tenemos que hacernos la muertita, de que no tenemos poder, de que somos las pobrecitas. No, no, no. A veces queremos ir a ese lugar porque tenemos muchísimo miedo de nuestro propio poder, de hacernos incluso responsables. Porque claro, como decía al principio, es muy cómodo a veces estar en una eh, relación, por ejemplo, en este caso. Bueno, que está bien, me maltrata, abusa, etc etc. etc o simplemente ya no quiero estar con esa persona pero es cómoda para mí, porque me resuelve temas, porque ocupa un lugar y no quiero estar sola, porque yo creo que es lo último lo único que, que, que tengo, entonces pues, pues lo voy a tener de todas maneras para no quedarme nada más con el vacío, ¿no? O porque me resuelve temas económicos, o porque de alguna manera tengo un apoyo, entre comillas, aunque un apoyo shitty, <ríe> o sea de una manera eh, de, de porquería, ¿no? pero pues ahí está, es como estos vínculos, ¿no? Muchas veces uno... A mí no me gusta hablar de personas tóxicas, sino como de vínculos y de dinámicas en las que todos, más o menos, de alguna manera, est estamos o hemos estado o hemos contribuido a hacer. Entonces, aquí todo el mundo, aunque no me vengan a decir que no, ni hasta la madre Teresa de Calcuta ha tenido alguna, algún vínculo, alguna dinámica tóxica. Sorry, pero el que me diga que no, miente. Entonces hacernos cargo de eso y muchas veces entender que buscamos, es una necesidad básica que tenemos la de la conexión, ¿no? Y muchas veces esta conexión, o sea, nos volvemos adictos a esta conexión, eh, aunque sea súper tóxica, porque es, un, porque es, sí, porque así ya está establecido en la relación y con tal de que no quede la nada misma, el vacío, la soledad, yo, yo no tengo tanto un tema con la soledad, sino con el vacío en sí pero pues hay gente que es más la soledad o el miedo a no poder o a lo que fuere. Eh, seguimos con esos vínculos adictos a esos vínculos, a esas dinámicas, con tal de que no queden o sea, de, de no quedar en el vacío, ¿no? Yo me acuerdo perfecto también una vez, digo, y si es por tóxica, o sea, o por dinámicas tóxicas, yo también contribuí un montón, o sea, les voy a mentir si les digo que no, yo no soy ningún gurú, ¿no? Eh, entonces... Y el que le diga que es un gurú también miente. <risa> o sea, a ver, ¿no? Y... Entonces me acuerdo un día que dije... ¿Sabes qué? ¿Qué dinámica? Sorry. ¡De mierda! O sea, estoy harta de estas dinámicas de mierda... En la que no sé cómo... Pero terminamos ambos... ¡Horrible! O sea, en una situación horrible... ¿En qué momento acabamos así? O sea, es un, es un momento de pérdida completamente... De desconexión, de conciencia... Y como sea... Pero yo de aquí, I'm out. O sea, estoy completamente fuera. Y cuando yo también decidí que esa conexión, prefiero no tener ninguna conexión a tener una conexión de mierda. <risa> La verdad. ¿Por qué no? Porque así no funciona, porque yo no quiero esto. Punto final. No sé cómo le voy a hacer. Pero bueno, así tomé esa decisión. Y empecé al día de hoy, cada vez que veo con esta persona o con otras, porque pues es algo que nos pasa, o que yo misma me estoy poniendo en una situación de vínculo o de dinámica tóxica con alguien, yo no quiero esto para mí, sorry, I'm out, ¿no? Y me hago a un lado. Y punto. Pero la decisión es de cada uno a cada momento. Y ojo, el que te diga que no tenía opción, sí, siempre hay opción. Solamente hay que estar conscientes, hacernos la pregunta, porque dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo? ¿no? Bueno, ahí vamos. Esa es, esa es la pregunta, esa es la manera de buscar qué otras opciones hay disponibles. Haciendo preguntas, haciéndonos preguntas, sí. por un lado. Y por otro lado... Justamente fíjense qué interesante porque bueno esto hay estudios científicos que han comprobado no recuerdo exactamente creo en qué disciplina pero por ejemplo creo que eh, en, en unos tiempos de, de carrera de correr nunca en la historia nadie había superado cierto tiempo hasta que vino alguien y lo hizo. Sí, y superó, no me acuerdo cuántos segundos de hasta llegar a la meta, no recuerdo, pero era algo así el, el ejemplo. Y entonces una vez que esta persona superó ese límite de, de récord, de tiempo, para los demás fue como, ah, pero entonces sí es posible, sí se puede. Y ya hubo mucha más gente que empezó a superar ese récord para abajo, de ser más rápidos todavía. Entonces imagínense ser... Ese espacio, porque aquí no hablamos, o sea, yo quiero ir más a la parte de ser y no tanto de hacer. Imagínense ser ese espacio, esa energía de invitación de otras posibilidades para otras personas, para el entorno que tienes, para, para los demás. Esto que yo me estoy dando cuenta ahora que yo estoy siendo para un montón de mujeres, gracias a lo que hice y lo tengo que reconocer. Y empecemos a normalizar, mujeres, a reconocer nuestras grandezas, nuestras decisiones, nuestro todo el esfuerzo que hemos puesto en las cosas. Pero, pues, y de hecho, eso es algo en lo que estoy yo enfocada todos los días: ser el espacio de invitación a posibilidades diferentes para todos. Incluso, bueno, empezando por mis hijos, ¿no? Eh, qué tal si pudiéramos ser ese espacio, qué tal si pudiéramos crear lo que queremos y qué tal si podemos vivir eh, como queremos, así como tal cual, ¿no? O incluso si no queremos otra cosa, bueno, pues reconocer que es esto lo que queremos y punto, pero eso nos da una paz y una tranquilidad y una amplitud y una liviandad que no te lo da otra cosa. Es decir, ah, bueno, pero pues yo estoy eligiendo esto, ah, ¿estoy bien con esto o no? Pues capaz que sí. Y me queda más cómodo. Ah, bueno, pues ya me queda cómodo. Por ejemplo, es como decir, bueno, a ver, en esta relación, en esta situación estoy cómoda. Ok, perfecto. Si decido quedarme, genial. Dejo de estar luchando contra ideas y juicios y prejuicios que no tienen nada que ver. Bueno, yo elijo quedarme, pues porque me queda cómodo, porque me resuelve tal y tal cosa. Y bueno, con las cosas incómodas, las... Eh, las manejo de otra manera, ¿no? pero ya no lo sufres, ya no hay un drama, ya no hay una culpa, no hay una victimización. Es muy liberador poder verlo de esta manera. Así que bueno, espero haber cumplido mi misión con ser este espacio, esta energía de invitación para tu vida. Y como me dijo una de las tantas mujeres que me escribió, estoy asombrada por la cantidad de gente que me escribió, me dice al final, después de, de una conversación que tuvimos vía DM, me dice, podemos todo. Y esa es la conclusión. Sí, sí se puede. Podemos todo, lo que quieras. ¿Qué quieres? Podemos todo. Así que sin miedo a hacer esa... A mí me gusta decirle lady beach, esa mujer elegante, perrísima, badass, as lo que quieras, pero completamente tú, lo que seas, pero tú. No tenemos tanto miedo, no tengo que ser buena, no tengo que ser decente, no tengo que no, no tenemos que ser nada que no seamos. Seamos nosotras y pongámonos Rebeldes de una manera consciente. Así que, bueno, espero haber contribuido a eso en este episodio. Eh, particularmente, bueno, si me quieren escribir, me escriben. También, bueno, tenemos las redes de Amor a Mis, arroba Amor a mí guión bajo, cuatro, cuatro guiones bajos al final. Y voy a amar saber de ustedes, conocer su historia. Escríbanme, yo, yo soy muy feliz leyéndolas porque pues, este espacio es para ustedes. Así que me hace muy feliz poder contribuirles. Y les agradezco estar ahí y escucharme porque yo también crezco y esa es la razón de ser de este espacio. Les mando un abrazo. Adiós.